0: Der eine blüht ein. Dzień dobry, witam Państwa na co tygodniu przeglądzie złej wiadomości. Z nami kolejny tydzień na naszym łespadole. Część z nas przeżyła, witam wszystkich. Część nie przeżyła, w związku z tym minuta ciszy za bohaterów, którzy nie przeżyli tego tygodnia. Mentalnie głównie, bo to co się stało w Polsce było kolejnym tygodniem wariastwa, do którego zdążyliśmy się chyba jeszcze tak? Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że kilka dni temu Pan Łukaszenka zadzwonił do Pani Merkel. Co prawda Pani Merkel twierdzi, że to ona dzwoniła, każdy chciał być pierwszy w tym połączeniu telefonicznym i rozpętało się piekło. Pan Łukaszenka zażądał za zlikwidowanie problemu na granicy polsko-białoruskiej, przejęcia połowy emigrantów przez Niemcy, odszkodowań i dużej pomocy w ekonomicznej oraz zniesienia sankcji. Pani Merkel powiedziała, że może wziąć tylko najbardziej chorych, po czym Po czym nastąpiła cisza, gdyż to, że taka rozmowa miała miejsce, wyszło na jaw za sprawą Białorusów. Gdzie problem? Problem polega na tym, że pan Łukaszenko nie jest oficjalnie uznawany przez rządy europejskie za prezydenta Białorusi. W związku z tym wszelkie kontakty z nim są głęboko niepokojące dla pozostałych państw członkowskich. Łotwa, Estonia, Litwa, wszystkie w sumie kraje europejskie e, zdenerwowały się bardzo na to, że pani Merkel rozmawia nad głowami Europy, bo nie przedstawiciel, nie była jako przedstawiciel Europy, tylko jako przedstawiciel Niemiec e, z reżimą Łukaszenki. No i musiało się wydarzyć coś, co się wydarzyło, czyli to, czego się nikt nie spodziewał. MSZ niemiecki zaprotestował, w sensie zdementował wszystkie doniesienia Białorusów, mówiąc, że nie było żadnych ustaleń, rozmowa wyglądała całkiem inaczej. Pani Merkel szybko też w upust swojej świadomości, informując wszystkich, że nie, 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 to nie miało miejsca tak naprawdę, a wszelkie działania związane z kryzysem na politycznej granicy polsko ruskiej są koordynowane z Polską, z polskim rządem i nie ma w ogóle tematu takiego, żeby ktokolwiek mógł rozmawiać nad głowami Polaków. Ale tego się nie dowiecie z mediów, bo wszystkie media na tłuką, że pani Merkel usunęła z granicy imigrantów. Tak i faktycznie, jak się obserwuje granice, widzicie teraz materiały, oni zaczęli znikać, obozy e, stoją puste. Co prawda, widzicie teraz ten film, to widzicie, że ten obóz słynny, ostatni, który był najsłynniejszy były tam jakieś e, takie chatki z mchu i paproci to ten obóz stoi kilka metrów od miejsca, w którym teraz ci imigranci są przechowywani w jakichś magazynach e, służby celnej. Być może z jakimiś paczkami ich tam razem trzymają. Więc to nie jest tak, że Białorusini wycofali całkiem wszystkich imigrantów z granicy, tylko przesunęli ich tak, że nie było widać w kamerach. To jest pierwsza, czyli na granicy ciągle tli się pewien niepokój i w każdej chwili może być uruchomiony. Z drugiej jednak strony rząd iracki, o tym mówiliśmy dni temu, kiedy byłem w Iraku, pokazywałem wam materiały, z których wynikało, że Irakiczycy wiedzą o tym doskonale, że czekają na nich samoloty i pomoc finansowa przy powrocie do kraju. W związku z tym te samoloty zaczęły się kursować w minionym tygodniu. Kilka z nich odleciało, tutaj widzicie nagrania z lotniska w Mińsku, które dystrybuuje z powrotem imigrantów. Jak się okazuje, nie jest ich tak wielu, jak wielu mogło sądzić. Nie są to dziesiątki tysięcy ludzi. Łukaszenka wprost mówi o siedmiu tysiącach. Chciał dwa tysiące oddać pani Merkel. Piątkę wysalić w powietrze. W sensie wysłać z powrotem. Także już więcej wiemy, jakiego zakresu jest to ten konflikt. to było widać to po nagraniach z granicy ostatnich miesięcy, że nie była możliwa akcja tego typu, że naraz na wszystkich punktach granicznych, na całej granicy horda rzuca się na druty, tylko to było tak, że przemieszczane były małe grupy ludzi i w sumie teraz wiem, że jest ich łącznie 7 tysięcy. Czyli niedużo. Kto w takim razie spowodował, że kryzys na granicy zaczyna zanikać? No to tutaj parę faktów, myślę ciekawych, które mogą to naprostować w sensie sposób myślenia, albo rozumienia tej sytuacji. Oto kilka z nich. Przede wszystkim Unia Europejska trzeba oddać Europejskiej, Europejska zaczęła rozmawiać z przewoźnikami zagranicznymi, głównie z Turcją i z Emiratami Arabskimi. Na temat lotów do Mińska Turcja się wyłączyła, Emiraty dalej fruwają, ale Unia ich postraszyła, że... Je, dlaczego tak Turcja chętnie w ogóle przestała na to, żeby nie latać do Mińska? A więc Unia ich postraszyła, że jeżeli nie przestaną przewozić migrantów do Mińska, to stracą możliwość lotu nad Europą całą, calusieńką, całutką. W związku z tym rachunek ekonomiczny wykazywał tym w lotniskowym potentatom, że nie opłaca się sam kurs nawet 3-4 razy dziennie do Mińska, można stać się o wiele bardziej intratne loty do Europy. To był jeden z powodów. Drugi z powodów to leasingowanie samolotów białoruskich. Białoruskie samoloty są leasingowane w trzech firmach: w irlandzkiej, rumuńskiej i duńskiej. I te firmy postraszyły Łukaszenkę, że jeśli nie zaprzestanie działań, jakie podejmuje na granicy polsko-białoruskiej, to będą musieli oddać w sobie sensie, niebiałoruskie swoje samoloty i stracą pieniądze. To była druga forma nacisku. Trzecia, myślę, najistotniejsza, to komunikat polskiego rządu sprzed dwóch dni, czyli dzień przed tym, jak no, stopniowo zaczęto wycofywać tych imigrantów z granicy, że jeśli Białorus nie wycofa ich z punktów granicznych na granicy polsko-białoruskiej, to my zamkniemy im szlaki transportowe, kolejowe przez Polskę, dzięki którym oni dobre kilkanaście miliardów dolarów rocznie dostają. W związku z tym myślę, że o wiele bardziej istotne z punktu widzenia Łukaszenki były te trzy punkty najmocniejszy ten ze strony polskiej niż jakieś rozmowy z Merkel, w których ona sama się wypierała i teraz ma mocno przerąbane w Niemczech, bo wiele osób w Niemczech nawet wytyka i to z wysokich półek ministerialnych. Wspomniałem o ministrze, e, spraw zagranicznych, on się nazywa, zaraz wam powiem e, Heiko Maas się nazywa i pan Heiko Maas między innymi wysłysował takie informacje i to się nie podoba w Niemczech bardzo. E, wiele wysokich urzędników niemieckich sugeruje, że Merkel e, no, f, na odchodnym chciała zostawić kukułcze jajo e, nowemu rządowi. Inni wprost mówią, że Merkel czai się na jakąś posadę po stronie rosyjskiej, tak e, były kanclerz Schroeder który po tym jak był bardzo miły dla Rosjan, kiedy przestał być kanclerzem, został jednym z szefów Gazpromu, czyli firmy dystrybuującej energię do Europy. Jak jest nie Wiadomo Wiadomo za to, że Merkel odchodzi w niesławie, bo to co zrobiła się spodobało wszystkim. Wszystkie państwa członkowskie protestowały przeciw temu, że ona porozumiewa się nad głowami Europy, co istotne i Unii Europejskiej, bo tak się chyba poczuła jako pani Europy. Więc chyba dni Merkel są policzone nie tylko na scenie niemieckiej, ale i europejskiej, tak by mogło się Dawaj, jak będzie, zobaczymy. E, idziemy dalej. Polska opozycja oczywiście twierdzi, że to zasługa Donalda Tuska, który udzielił wywiad w Rytualnej Polsce, w którym to wywiadzie e, sugerował, że to jego działania doprowadziły do tego, co się teraz dzieje na granicy. Wiemy już, że nie, że fazy po prostu ściemnie kłami okrutnie. E, opozycja polska z głębokiej pośladkowni? gdyż przez ostatnie pół roku kolportowała jeden do jednego propagandę Łukaszenki i Kremla i w tym momencie najbardziej zatwardziały łby, muszą widzieć, że coś z nią jest nie tak, że media opozycyjne i opozycja sama jest po prostu w dużym potrzaskiem intelektualnym, bo nagle temat się kończy, tak? I co teraz będzie? Co będą wymyślali nowego, żeby dowalić rządowi, który nie lubią? co będą myśleli do tego, żeby w ogóle zaistnieć, tak? E, zaistnieć chciał na przykład pan Hołownia, który udzielił wypowiedzi, z której nic nie wynikało tak naprawdę, e, bo coś... Zresztą sami posłuchajcie, co mówi Hołownia i powiedzcie mi później może w komentarzach, co miał na myśli, bo nie mam pojęcia. Państwo, które trzeba postawić na głowie, kiedy na granicy staje kilka tysięcy ludzi w, i pięćdziesięciu czy stu chuliganów, którzy rzucają patykami i kamieniami w polskich żołnierzy i to wymaga postawienia państwa na głowie nieprawdopodobnych stanów wyjątkowych. No. No, to jest jeden z kandydatów prezydenta Polski, jeden z kandydatów na szefa opozycji Polski. E, to, co słyszeliście sami o Sencie, co o tym sądzicie, ale chyba wiem, skąd miał te wszystkie informacje, które po prostu próbował pokleić w całość, bo pan Różański, generał Różański, to jest jego jeden z bliższych doradców, e, były wysoki oficer wojska polskiego, oficerem jest ciągle, ale były zarządzający wojskiem polskim e, w czasie, kiedy trwała e, przesilniowa sytuacja na granicy, rozpuszczał fajki bo Mówiąc o tym, że oni są głodni, nie jedzą od kilku dni i bunt narasta w wojsku, mówił to wysoki oficer Wojska Polskiego. Rozumiecie? Eee, w normalnym państwie go rozstrzelano tak za zdradę stanu, no ale nie żyje w normalnym państwie. Podobnie jak w normalnym państwie taka sytuacja jak miała kilka dni temu miejsce e, poza strefą stanu wyjątkowego co prawda, ale w przygranicznej strefie, kiedy tacyś kretyni z jakiegoś medium e, pojechali tam w nocy filmować bazę wojskową e, i zostali dostrzeżeni przez żołnierzy i żołnierze no to jest zadziwiająca sytuacja naprawdę, bo w sytuacji, w której znajduje się e, wojsko polskie e, i granica jako taka, po oddaniu strzałów ostrzegawczych, widząc zamaskowanych ludzi ukrywających się z czymś tam w krzakach, e, uciekających do samochodu, powinien otworzyć do nich ogień po prostu i położyć ich trupem, ale żołnierze niestety tego nie zrobili, miast tego e, zablokowali możliwość ucieczki tym typom, okazało się, że to byli dziennikarze. Matko Boska! Dziennikarze, którzy oczywiście po tym, jak zostali przyłapani na działaniach, które są no wbrew racji stanu polskiej, zrobili awanturę o to, że żołnierz użył brzydkiego wyrazu. Serio. widzicie eee, teraz tragułówki, prawdopodobnie, że nie, zap- nie zapomniałem tego wsadzić, że skandalem nie było to, że jacyś półdebile, psychopaci i idioci eee, z dużych ośrodków miejskich pojechali robić podgórkę polskim żołnierzom, tylko to, że żołnierze powiedzieli do nich słowo na eee, znaczone jakimś wulgarnym odbiorem. Eee, pizdeczki w rureczkach z Warszaweczki, Gdańska, Krakuweczka i innych miasteczek, które po prostu myślą, że sytuacja na granicy to jest jakaś zabawa. Jesteście pizdeczkami. Eee, siedzcie w swoich norkach, pijcie latę, bo nic więcej niż nie latę wam nie wychodzi. Eee, I módlcie się za tych żołnierzy, żeby następnym razem też do was nie strzelili, na co myślę czeka większość odbiorców waszych informacji, że wreszcie ktoś z wami skończy. I to nie jest groźba karalna, tylko to jest stwierdzenie faktu, bo gdybyście zrobili taki numer w Izrael, z kraju, w którym na granicy są niepokoje, to tak by to się skończyło. Jest wiele już w przypadku właśnie Zeela, z Libanu, z Iraku i innych miejsc, że na granicy żartów nie ma, a w sytuacji, kiedy są działania no, nawet niezbrojne, tylko niepokoje graniczne, no żywy nie wychodzi stamtąd nikt. O tym, jak istotne dla propagandy rosyjskiej są polskie media, e, powiedział w jednym z programów telewizyjnych w Rosji, a jeden z czo- czołowych analityków tamtejszych mediów, bo tam są normalni ludzie w tych mediach, tak? Nie da, jak u nas się spotykają kretyni i bredzą coś godzinami, tak na przykład ta pani. To jest długość granicy słoweńsko-ukraińskiej. Nie wiem, dlaczego pan Adam o to pytanie ma takiej granicy. No bo ostatnio w jednym z, progr- z programów publicystycznych mówiła pani takiej granicy. Nie, mówiłam po przecinku. Ale nie o taki poniusie mi chodzi ten... Yy, w, w, tylko, że ona wypełniają polskie media. Jak się otworzycie w sobie telewizory, to głównie są tego typu szczakaczki, które muszą sobie znamy powiedzenia. E, w Rosyjskiej jest są programy całkiem na poważnie, dzisiaj są eksperci, co ważne, patrioci rosyjscy, Ja wiesz, że patriotyzm brzmi w Polsce źle i groźnie. E, dla wielu osób, w związku z tym nazwę go inaczej. Ludzie lojalni stosunkowo do tego państwa, tak? E, ludzie, którzy są lojalni, których w Polsce brakuje często, bo jak się patrzy na polskich dziennikarzy i polityków, to oni są lojalni dla kogoś innego. Dystrybując e, propagandę rosyjską, są ljowani do Rosji, a nie do Polski. Kiedy dystrybują e, agendy unijne, niemieckie, też są ljowani do kogoś innego. W normalnych państwach, w każdym normalnym państwie, w Niemczech, we Francji, w Anglii, w Rosji, e, w USA ostatnio rzadziej, e, ludzie są lojalni w stosunku własnego państwa. I taki program prowadzony przez ludzi z różnych e, perspektyw, widzących Rosję, ale jednak lojalnych to ich łączy. Rosjanie po prostu mówili o tym, że. Paga. Ага. E, źle poszło na granicy polsko-bioruskiej, między innymi dlatego, że rząd polski wyłączył polskie media. Serio. Ten facet wprost twierdził, że e, polskie media przez całe miesiące kolportowały rosyjską propagandę. I to było bardzo dobre, bo to zmiękczało opinię publiczną e, w, w Polsce i w Europie. I kiedy rząd pisowski zablokował możliwość funkcjonowania na granicy polskich mediów, wtedy sprawa się rypła, bo nikt nie kolportował rosyjskiego przekazu. Znaczy wiemy doskonale, że i tak był kolportowany mimo wszystko, wszystkie rodzaje NGOs i organizacje które tam jeździły, dalej to robiły, znajdowały, to jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim, że po lasach chodząc, oni, ludzie z miast, więc wiecie przyjechali tam jesteś jacy, ludzie z miast dużych i oni chodząc po lasach, co to znajdowali całe ogromne rodziny. O Boże, te imigranskie, które umierały, głodem przymierały i po prostu nikt nie mógł i nie chciał im pomóc. Oni oczywiście przy okazji wizyt takich lasach, się znajdowali te rodziny, jakoś za każdym razem mieli rozładowane komórki w związku z tym nie mogli zrobić zdjęć tych rodzin i tylko i wyłącznie na gębę można było im wierzyć. Jeżeli wziąć pod uwagę, a to jest informacja sprzed kilku dni, ona jeszcze raz poszła w Eter, e, że Straż Leśna została włączona w działania w, pomocowe e, na granicy polsko białoruskiej i ci leśnicy, doskonale znający swoje lasy, nie znaleźli żadnych cholernych rodzin, nie znaleźli pojedynczych na osobników, to e, śmiem wątpić, czy przygłupy ZDGOSów warszawskich, które tam pojechały, mogły kogokolwiek znaleźć. Także mimo tego, że rząd wycofał polskich dziennikarzy Matko jak to brzmi, a go belga, z granicy to dalej były tam różnego rodzaju NGOs i to pokazuje też jak ta granica była w sumie pilnowana, że też mogli spokojnie przejechać i działać, chociaż e, też zaczynam wątpić w to, czy by tam byli na miejscu. O żołnierzach miałem wspomnieć, to jest ciekawostka, bo wspomniałem o tym, że ci żołnierze nie strzelali do dziennikarzy, niestety, ale powiem tak, mieli dużo szczęścia ci dziennikarze, gdyż jeżeli spojrzymy sobie na wojsko polskie na granicy, tu będzie trochę laurki, ale za chwilę laurki już nie będzie, to na granicy znajdują się żołnierze, którzy lubią swoją robotę którzy po prostu poszli do armii po to, żeby działać w armii, którzy czekali tego cały czas na jakieś działania, które mogą spowodować, że nie będą siedzieć w koszarach i ci wszyscy ludzie powracali z urlopów, sami się zgłaszali i zgłaszają ciągle. Tam jest wymiana, tydzień, tydzień, wymiana, żeby po prostu można było sobie odpocząć i wrócić znowu do walki, w sensie dopilnowania na razie granicy, ale to są normalni i prawdziwi żołnierze. Każdy żołnierz na polskiej granicy jest normalnym żołnierzem w sensu stricte takim, jak widzimy żołnierza, takiego modelowego, jak sobie wyobrażamy, żołnierza. Dlaczego wspominam o tym, że nie będzie laurki? Bo drugą częścią żołnierzy e, są wszelkiego rodzaju... Tu chciałem użyć takiego razu, ale nie powinienem, bo przecież nie można takim używać. E, ciągle mi się chce go użyć. Powiem tak, Armia Polska w 90% składa się z tak zwanych żołnierzy, którzy de facto siedzą przy różnych biurkach. Tak? E, Armia Polska w dużej części składa się z ludzi, którzy są spryciarzami i myślą sobie tak, okay, Eee, czy Polska brała udział w jakichś działaniach wojennych w ostatnich dekadach? Nie. Owszem, byli w Afganistanie, ale tam tylko jechali ochotnicy. Eee, emerytura jest szybka, jeżeli się pójdzie do wojska. więc pójdę do wojska i w związku z tym, że nie ryzykuję w ogóle życiem, to ja sobie po prostu tam przeczekam, aż dojdzie do emerytury i będę bardzo bogaty na tak? I to jest jakaś część naszego wojska, która kompletnie skapitulowała w sytuacji próby. Bo to oni masowo wysyłali zgłoszenia L4, że nie mają nogi, płuca, Oka, że nie mogą, bo mają katar, kaszel itd. itd. Eee, I ci ludzie, których jest całkiem sporo z tego, co się dowiedziałem, którzy zrobili wszystko, żeby nie zostać wysłanymi na granicę, powinni, moim zdaniem, być zwolnieni z wojska natychmiast po zakończeniu całej tej sytuacji, gdy są po prostu niebezpieczni. Bo w chwili, kiedy mamy w zasobach nie wiem, 10, 15, do 10, 20, 20 tysięcy ludzi teoretycznie, a wśród nich jest nie wiem, 1000, 2000, 3000 zwykłych bumelantów i cwaniaków, którzy myślą, że w armii sobie po prostu przesiedzą spokojnie do emerytur, emerytur, to to jest stan niebezpieczny dla kraju tak naprawdę. Co ciekawe, wyklinany przez wiele osób wod, tak to się nazywa, wojsko edytorialnej. E, tam 100% ludzi, którzy są w wocie, zgłaszali się na wypadek, kiedy były rozsyłane zaproszenia do zgłoszenia się w miejsca zbiórek. Powiem tak. Wszyscy żołnierze, niezależnie od formacji, czy to jest Straż Graniczna, bo to są wszystko mundurowi, wszyscy mundurowi, czy z wotu, czy z polskiej armii, czy z policji, czy ze straży, czy w końcu z tej straży lecznej, którzy tam są, to są ludzie, którzy wiedzą po co są, chcą tam być i robią zajebiście dobrą robotę. A wszystkie te śmieci, które po prostu są odpadami, które tylko się chcą przykleić do ciepłych posadek, no won, nie potrzebują was po prostu i umrzyjcie sobie gdzieś z daleka od nas, najlepiej poza granicami. Tam gdzie wasze miejsce. Jeżeli przejrzycie sobie internety, to trwa ciągle kawalkada w nienawiści do polskiego wojska. Tak, ciągle niestety, do rządu itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Tak by oni łączyli ci wszyscy ludzie ograniczeni umysłowo, mocno, że polska armia to jest armia pisowska. Tak, nie widzą, że to jest po prostu polska armia, która działa dla szkoda dobra całego kraju. Tylko ciągle są bezmyślnie atakowani. I to, jest, I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na media europejskie i na sceny polityczne europejskie, to jedynym krajem, w którym Polska jest atakowana za postawę przy okazji konfliktu na granicy polsko białoruskiej jedynym krajem, w którym tak się dzieje, jest Polska. We Francji trwa kampania wyborcza i wszyscy, ale to wszyscy kandydaci wyśpiewują pieśni i pany na temat Polski. Przypomniałem, że mają w tym interes, to jest prawda, bo będą prawdopodobnie robić elektrownie atomowe, ale Anglicy nie mają takiego interesu, Niemcy nie mają takiego interesu, hiszpanie, Szwedzi, Włosi i cała Europa nie ma takiego interesu. Wszystkich mediach zagranicznych trwa festiwal Polski. Nagle Polska stała się bardzo sexy. nagle jest świetna, nagle jest chwalona i patrzone jest na Polskę jak na taki skarb, który gdzieś się uchował w ogóle, bo jeżeli przejdziemy sobie do internetu zachodnioeuropejskich, to to ludzie są zdziwieni, że tak można, tak? No przecież w 2015 tak nie można było. Merkel otworzyła granicę, nie można było ich zatrzymać, tymczasem Polska się postawiła i zatrzymała nawałę, nie pytając nikogo o zgodę tak naprawdę i dopiero dzisiaj Unia zaczyna działać wspomniane, dość istotne, to ja nie zaprzeczam, to nie są te sytuacje, ale zaczyna działać dyplomatycznie, żeby ten konflikt zażegnać. Także mamy dobrą prasę na świecie i jedynie trzeba zastanowić się, co zrobić z tymi kretynami, którzy u nas w Polsce, źle mówią o Polakach, o Polsce, o polskim wojsku Straży Granicznej i innych elementach, które nas uratowały przed tym, że w każdej miejscowości mielibyśmy Obóz uchodźców i emigrantów. Komisja Europejska, zostajemy jednak przy granicy, bo to jest główny temat, innego tak naprawdę nie było w tym tygodniu. Komisja Europejska wymyśliła taką oto sytuację, że żeby wesprzeć Białoruś w rozwiązaniu tego konfliktu, przekaże Białorusi 700 tysięcy euro na pomoc emigrantom. tu wchodzimy na kolejny pułap absurdu. Wiele osób. No logicznie patrząc, słusznie zauważa, że Polska nie dostała wsparcia finansowego w trakcie całej tej zady. Mało tego w trakcie całej tej zadymu była straszona, że odebrane nam zostaną pieniądze, które nam się należą z Unii. Tymczasem ktoś daje pieniądze na emigrantów. E, uściślam. Te pieniądze nie pójdą do rządu białoruskiego, tylko za 300 tysięcy euro już poszło w tej chwili do Białoruskiego Czerwonego Krzyża i to on będzie dbał o to, żeby tam nikt nie został tak naprawdę i żeby każdy zdrowy i wesoły wyjechał e, z Białorusi, no bo umówmy się, jeżeli mieszkacie w ciepłym kraju, nikt normalnie nie będzie posył się w kraju, w którym ciągle jest zimno, a przynajmniej przez pół roku jest zimno i ciemno. To nie jest sympatyczna sytuacja dla kogoś, kto jest przywykły do słońca. E, kolejny pakiet czyli, dróg, czyli 500 tysięcy euro 1700 na razie jest wstrzymane do momentu, kiedy nie będzie wiadomo, na co właściwie te pieniądze dalsze mają pójść. Także to nie jest tak, że e, Unia płaci w Łukaszence jakiś haracz, okup lub go wspiera. To są pieniądze dla organizacji międzynarodowej w postaci Czerwonego Krzyża, w tym przypadku białoruskiego. Mowa jest też o tym Zielonym Półksiężycu, czyli, czyli organizacji e, identycznej, tylko działającej w krajach arabskich. E, to jest jedno. Ale wróćmy do Polski stricte, bo tu się dzieją w przypadku pomocy dla emigrantów poza NGO-sami lewackimi dość karkołomne rzeczy. Bo za karkołomną rzecz należy uznać to, że Episkopat Polski przez cały ten czas nawet nie był okiem na e, losem e, obywateli polskich na granicy, których życie jest, było zagrożone, e, nad losem żołnierzy, straży granicznej i tak dalej, postanowił nagle zbierać pieniądze, uwaga, na emigrantów. E, no i to jest dość taka karkołomna sytuacja, bo ten Episkopat e, w normalnych czasach, kiedy Kościół był Kościołem w Polsce, e, to można było się spodziewać w takich sytuacji, że będą msze z ojczyznę, pomoc właśnie dla rodaków na granicy, dla ludzi, którzy są potrzebujący w sytuacji, kiedy dzieje się to, co się dzieje. Tymczasem episkopat stanął po stronie emigrantów. Tutaj, kiedy rozmawiałem z księżmi na ten temat, e, wytłumaczyli mi, o co może chodzić. Chodzić może o to, że obecny papież jest wiadomo bardzo liberalnym papieżem. Jest tak bardzo liberalny, że potrafi chce nosić e, krzyż tęczowy e, do stroju papieskiego, ale już nie jest tak liberalny, jeśli chodzi na przykład do tradycyjne msze trydenckie. One są zakazane obecnie w kościele oficjalnym katolickim. No więc ten papież jest tak nowoczesny strasznie, że kiedy on zostawał papieżem, e, to wszyscy byli oburzeni, po prawej stronie na jakąś panią zdaje z Poznania albo z Wrocławia. Jakiś teatr generalnie na tej powiedziała, że uja wybrali na papierze, w wtedy byli wszyscy bardzo oburzeni. Eee, no teraz... Myślę, że ta prawa strona podziela ówczesną opinię tamtej pani, a tamta pani, myśli, że się w głowie, Boże, nie przewidziałem tego, że to jest sposób zwykły lewaczyna. No więc ten papież patrzy bardzo niechętnie na wszelkie rodzaje tradycyjne podejście do religii katolickiej. W związku z tym biskupi obawiać się mogą tego, że gdyby stanęli murem za polskim mundurem, to wtedy no mogliby zostać odwołani ze swojej funkcji, tak? Podobno część z nich została się odwołana za tego typu zachowania, nie nowoczesne, nie prorównościowe, nie pro-genderowe itd. itd. W związku z tym te grubasy w mogą się bać, że stracą swoje posady, stracą swoje pałace, nie będą mogli swoich chłopaków dalej utrzymać, tak dalej, W związku z tym główny trzon oficjalny kościoła wygląda jak wygląda. Po parafii, jak jest już normalnie, normalnie księża działają. To jest ciekawostka Karitas, który pojawił się parę tygodni temu na granicy polsko-białoruskiej. No robi robotę przedziwną tak naprawdę, odpalił, odpalił parę obozów takich, w których można było przyjść na herbatę, przykryć się kocem itd., dalej. jeżeli się przedarło na drugą stronę granicy. No i te obozy stały jeszcze tydzień temu, w tej chwili nie wiem, czy jeszcze istnieją, bo to jest sytuacja sprzed tygodnia, e, kiedy pojechałem na Podlasie, e, stoją puste. Bo chyba nic nie zrobiłeś tego, że jakiś emigrant, w większości muzułmanin, widząc y, namioty chrześcijańskie, będzie chciał tam po prostu wpadać na herbatkę. Poza tym on nie przyjeżdża do poluży, żeby wpaść na herbatkę, tylko żeby zwiedzić od razu. Caritas przez dłuższy czas przywoził, w sensie dłuższy raz przywiózł kontenery z kocami, nie było komu ich wręcz, w związku z tym przekazał I Straży Granicznej, znów przyjechał z tymi kocami, staczałem się, że powiedziałem, że już nie potrzebujemy tych koców tak naprawdę, bo już mamy tamten kontener poprzedni, w związku z tym rozjechali się różni zakonnicy i misjonarze po gminach podlaskich i zaczęli uprawiać taki proceder, uświadamiania ludności, w jak strasznym położeniu znajdują się emigranci, to w końcu skończyło się problem awanturami w różnych parafiach, kiedy i po tym się skończyły te wyjazdy z kocami, bo okazało się, że ci przyjeżdżający księża z centrali e, z Warszawy oczekiwali do miejscowości, że ta będzie brała koce i chodziła po lasach. No nie udał się ten plan, więc myślę, że to pokazuje, w jakim zagubieniu znajduje się część hierarchii kościoła katolickiego i to jest mocno smutne. E, z drugiej strony ojciec Rydzyk sobie świetnie z tym radzi, No i mamy w kościół łagiewnicki i toruński i znowu coś nie pykło po jednej stronie, po której pykło, no to zostawiam w Waszej ocenie. Po mojej stronie nie pykło tam, gdzie nie mogło pyknąć, bo tam już po prostu w głowach dawno nic nie pyka, oprócz robienia sobie karier, a podobnie jak w armii, bo to przecież jest łatwe, pójść do armii, odsiedzieć, dostać emeryturę, Późna księdza, nic nie robić, de facto być jakimś człowiekiem niezwiązanym z wiarą, ale wysoko się dochapać, e, posady w kuriach różnych, e, działając sobie na szkodę kościoła, bo to nie jest przecież ich kościół, tylko to jest zwykła firma, w której zarabiają pieniądze. E, może jestem zbyt okrutny w swoich ocenach, ale tak to wygląda. Mówiłem o impości z zeszłego tygodnia, zapomniałem o diliżansach. Diliżansy są z kolei w gwarze wojskowej, to są, czy znaczy określane są ciężarówki z drugiej strony granicy, które przywożą imigrantów, ale to jest mniejsze o to. Rozwijając temat impostu z zeszłego tygodnia, czyli ciężarówek, które wożą imigrantów po rądach, że później ich odstawi z powrotem na granicę białoruską, mówiąc, że to są Niemcy i oni biegną szczęśliwi, że, że się w Niemczech. Ten numer jest stary jak świat, tak naprawdę, przynajmniej tak stary jak trzecia RP. Bo w latach 90. tą sytuację można było zobaczyć w Szczecińskiem, w okolicach Szczecina, kiedy to mafia miejscowa przewoziła czeczenów i różnych imigrantów, bo to ten proceder trwał od zawsze tak naprawdę, ciężarówkami, różnymi busikami, samochodami, po czym dojeżdżali do tafli wody w okolicach niemieckiej granicy, dawali łódki tym typom, mówili, płyńcie, płyńcie, tam są Niemcy. Po drugiej stronie była Polska Straż Graniczna, bo ci ludzie nie płynęli przez Odrę, tylko płynęli przez miejscowe jezioro jakieś takie większe, także to numer jest stary jak świat. I to by było tyle, jeżeli chodzi o sytuację na granicy, która zajmie chyba dzisiaj cały program tak naprawdę, bo nic więcej się nie działo, a nie ta policja trzymała typa, który tam udaje żołnierza w Narodowych Sił Zbrojnych a, i patostream jakiś produkuje w, w, w internecie, więc jak zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że marż niepodległości odbył się bez większych incydentów, nie wiedziałem wtedy jeszcze, że... W Kaliszu jakaś banda przygłupów postanowiła palić e, traktaty, które nadawały setki lat temu Żydom jakieś prawa. Teraz się obudzili, myśląc powiedzieć, że te prawa ciągle funkcjonują i zaczęli palić jakieś e, reinkarnacje tamty, tamtych dokumentów. E, przy okazji na rynku zgromadziło się trochę przygłupów z usymi pałami, które wrzeszczały, żeby spalić Żyda. Generalnie no było niewesoło e, i jeżeli ktoś mówi o wolności słowa, to powiem tak. Eee, dobre parę temu, ale to było dobre parę temu, Microsoft organizował takie zloty w, dla w wielbicieli Xboxa. Ja tam na jednym, na, na wszystkich byłem, ale na jednym zauważyłem sytuację, kiedy to menadżer, bo to było zaproszenie dla menadżerów z dużych firm itd., tak dalej, i tak dalej pier, zaproszenie. Eee, I wcześniej jeden z tych imprez eee, był DJ, jemu się zepsuł sprzęt, eee, był mikrofon. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby ludzie do dowcipy przez ten mikrofon. Eee, nie czekać, może trzeba było długo, aż te dowcipy z normalnych, takich delikatnych przeszłów hardcore, ale i na imprezie Microsoftu firmy amerykańskiej, nagle przez głośniki poleciały dowcipy no mocno rasistowskie. W sensie dużo było mowy o pigmentów dodatnich obywatelach naszej cywilizacji w sensie całego globu, tak, i szło to coraz głębiej, coraz mocniej. Dowcipy było coraz bardziej hardkorowe, tematem byli czarnoskórzy. I tak obserwowałem wtedy tłum, i to nie byli jacyś ekstremiści, którzy byli głodni przemocy, ale po jakimś czasie słuchania tego typu historii wszyscy byli tak podburzeni. Fajnie, boże, jak super, o, ale fajnie, po prostu jedziemy po czarnych, że w tym gronie e, naprawdę wystarczyłoby rzucić hasło, że gdzieś obok jest wioska murzyńska i oni wszyscy poszli by ją palić. Tym bardziej jakieś prymitywy, których zrzesza ten pan udający żołnierza, e, mogliby zostać po do tego poziomu emocji i myślę, że ten poziom został osiągnięty w Kaliszu, no i jest teraz e, awantura, bo go aresztowano. W sensie, wszyscy od niego odżegnują. Mam takie pytanie. Dlaczego aresztowano w tylko trzy osoby, czyli tego, tego, tego pajaca, aktora, tego małego takiego, co go tam menadżeruje, jakiegoś typa, który już miał wyrok za wieszanie jakichś kółkiew, z tego co pamiętam, a nie aresztowano typa, który podpalał te księgi na rynku. A kim jest ten typ? No to zobaczcie sobie fragment materiału z tym panem. Popisałem. Avanti popolo, rosa, Bandera rossa, bandera rossa, avanti popolo. Bandera rossa, bandera rossa, bandera rossa. Ten pan to syn pana Poręby, reżysera Hubala, między innymi, takiego narodowca z czasów komunizmu. No i trochę szkoda w sumie, że tamten człowiek, który robił co prawda w takie moczarowskie filmy, ale przepiękne, bo sceny z Hubala do dzisiaj krążą po internecie jako przykład najpiękniejszych e, patriotycznych polskich, takich bogojczyźnianych scen ever nakręconych w, przez polskie kino, e, wylądował w tworzystwie tego typu postaci. To było dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na pewno będzie coś w środku tygodnia, bo często pytacie, tak, wracamy do formy. Bartosz Łukaszewski wraca do gry, a kto wie, może jeszcze będzie Pan szewko w tym tygodniu. Także szykujcie się na gęstsze zapakowanie przestrzeni Polityko, gdyż... Dość marudzenia, jeżdżenia po po jakichś e, granicach, tym bardziej, tam się chyba na razie wszystko skończyło, a przynajmniej na tę chwilę tak to wygląda. Także dopóki nie zrobi się kiedyś rejmachu gdzieś, e, jedziemy znowu e, starym dobrym szczytem Polityko, czyli Pitu w piątek i materiały poboczny w ciągu tygodnia. Dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia, dziękuję za abonamenty e, i za to, że jesteście. A dzięki Wam jest także Polityko.tv. E, auf Wiedersehen!